Denne episoden er sponset av Godboken, bokklubben som gir barnet ditt rett bok til rett tid fra fødsel til skolestart. Jeg tror at vi er våre egne verste fiender når det gjelder det å prestere som mamma at fra vi liksom er på fødestua, at noen har kanskje bestemt sig for at ja, jeg skal ikke ha epidural, eller, man, eller jeg skal komme i form etter fødselen, eller, altså man har så sånne klare ideer om hvordan man skal være som mamma, og man sammenligner sig selv med andre, og dermed så gjør man livet veldig, veldig vanskelig for sig selv. Navn er Mira Kahn, og i denne episoden av Mamma Jobber snakker jeg med Guri Solberg. Guri er journalist, og de fleste kjenner henne nok som programleder av diverse populære serier og show på TV 2. Og så driver hun jo kanonpodkasten Bra Damer. I episoden får du høre hvordan det er å pendle mellom Oslo og Bergen, for da må du jo faktisk ut av døren for å rekke et fly. Hva som gjør at Guri klikker, og hvorfor hun faktisk blir akkurat journalist. Hej Guri. Hej. Välkommen. Tusen tack för det. Er Väldigt glad du ska sitta på denna sidan av mikrofonen. Um, kan ikke du byna med att fortælle liksom kort och enkelt om var du kommer fra, var du bor och hur många barn du har, om du är er gift och sånt så vi vet liksom. Ja. Ja. Jag är er 42 år och selv om jag hörs väl östländsk ut så har jag vuxit upp också på västlandet och där bor jag också nu. Jag bor i Bergen och jag är er gift med David och så har jag två jenter, Ella och April på 6 och 9. Så jobbar jag i TV2 och det har jag gjort i 15 år. Och Mandin han jobbar också, ikvant? Ja, han är øh, er, øh, den lite sån uvante kombinationen av filosof och musiker. Ja, så han jobbar på universitet i Bergen och akkurat idag så är er han i studio i Bergen och mixar nya albumet till bandet hans. Så, så nå akkurat för jag skulle möta dig här nu, det stod rätt utanför och skulle in, så ringte en mamma då från skolan till datteren min. Du stämmer det att jag ska ha med april hem idag? Jag bara eh, ja. Jag hoppar det. Så det var lite sån logistik då som måste till för att gå upp av till. Men du är er, eh, journalistutbildad från högskolan i Volda, ikke sant? Ja. Ehm, um, blev du journalist? Det handlar nog om eh, en glädje över och ett önskan om att både förmedla och snacka och vara där det sker. Det är er liksom en den sån ett önskan eller en trang jag haft i mig länge tror jag. Uh, jag var alltid varit väldigt glad i radio så från Petre starta så hade jag en sån väldigt förmening om att där ville jag väldigt gärna jobba det var stedet för mig ja. så det var liksom i det som drog mig igenom journalistutbildningen att jag så för mig liksom att jag skulle jobba där ja och jag ändte upp med att jobba där någon år efter att jag var färdig utbildad så det funkar ju det så och så har jag kanske haft någon sån föreställningar om att jag att jag skulle studera stan øh, fransk och statsvetenskap och att jag skulle bli korrespondent och att jag skulle få på något en, en sån ordentlig jobb då. och eh, det att jag ändte upp med att göra mycket underhållning och på något lätta ting det er liksom det var ju så mycket så planlagt då. Men øh, men jag trivs ju väldigt gott nettop i den där övergången mellan det tunga och det lätta för det är väldigt mycket fart. Ja, jag älskar det. Mm. Men du gick från radio till TV. Mm. Var det lite sån tillfälligt eller var det sån nu vill jag jobba med TV? Det var ja, lite bägge delar kanske. Jag jobbade i Petre och 
blev bett om att komma på audition för en uh, jobb som var i NRK då som jobbar jag liksom ett halvt år eller sånt bara i NRK för jag fick tillbud om jobb i TV2. Så uh, så det gick lite sån slag i slag då. Ja, så mm. var det där. Men um, vad tror du liksom är er den viktigaste egenskapen din när du är er programledare? Jag tror det handlar om att jag klarar att slappa av i det som för många är er en stressande situation. Det är er en liksom abstrakt eh, egenskap egentligen. Det är er liksom ikke en en konkret ting, men men det är er klart att särskilt på direktsändning som jag gör väldigt mycket av så är er det liksom det är er ju ett härligt kaos och massa folk och ting som sker och ting som inte skulle skett och sånt. Så att liksom Oppsummert så är er det nettopp det evnen till att kunna liksom ha en slags kontroll eller slappa av i något som kan vara väldigt stressande då. Och så utöver det så så handlar det om ja kanske evnen att prata med folk och alltså snacka för mig kanske att det är er en skärri och sånt men men hvordan ser liksom en uke ut när du ikke är er på inspelning? Det är er ett väldigt gott spörsmål. Ja. Um, akkurat nu så är er jag inne i det man kallar en rolig periode. Ja. Um, i gamle dager, når jeg var helt fersk i TV2, så ville jeg vel kanskje uh, vært rundt på forskjellige produktionsselskaper, haft møter, planlagt lite for sånn, sånn langt fram i tid, for att være liksom på hugget. Uh, nå er jeg litt mer sånn at jeg nyter de periodene når de er der, for jeg vet at det raskt nok blir hektisk. Uh, nu har jeg vært her i dag og gjort to intervjuer og møter dig. Eh, I morgen kommer jeg til å sitte ved kjøkkenbordet mitt og eh, jobbe litt med podcasten. Og fredag har jeg ikke noen andre planer enn å gå på yoga. Skjønner du? Altså, det er et ja. ganske sånn fritt liv da, hvis man bare... Det er fordi du også på en måte har kommet dit hvor du har opparbeidet deg liksom, din karriere da, så du vet at det kommer til å komme noen jobber. Du ja, heldigvis. Du kan ikke slappe med det på en annen måte. Ja, det, det er veldig deilig, og det er jo ikke så lätt alltid och jag har liksom snackat mycket med mina chefer i TV2 om det och sagt liksom det måste säga si det det måste till din nya som kommer nå till TV2 och har en säsong med idol eller vad det ska vara och så har en paus där det måste säga si, fortelle dem att nu ska de slappa av ja. nu är er det ingen som förväntar sig av dem för akkurat det där med en jobb som jag har och säkert många andra liksom skuespelare och artister och många andra så är er det lite som det handlar så mycket om förväntningar. du kan bli lite stressad av att du inte vet helt vad folk förväntar av dig. Mm. Og det är er jo, även om det ikke är er en sån stor fysisk jobb så är er det något som kan spise dig lite upp inifrån då. så jag tror att det har väldigt tro på sån tydlig besked. Nå så går du hjem och slapper av fram till den. Så nu har jag snackat med chefen min och sagt, är er vi eniga om nå? Ja, nå er att jag är er lite off. Ja. Kan jag få lov att bruka lite tid på hämta mig in igen nå? Är er det grejt? Ja, Kommer upp ser det. Ja. Förväntningsavklaring. Ja, så jag är er helt nydlig. Vad målar du succé? Jag tror nog att det handlar om lite det du sa med att ha ro och insikt. Um, I vart fall där jag är er i livet nu eller sån där nu så tänker jag att at det handlar om att ha en jobb och ett liv som funkar som liksom lite där vardagsflyten när den är er god och jag känner att jag blir utfordret. Uh, hjemme blir jeg alltid det men altså det blir utfordret i jobben men at jeg må bruke hele mig da mm. uh, og det er jo igen det er jo ikke noe sånn krystallklart svar uh, det kan være 
många forskjellige måter att uppnå det på, men det er i hvert fall uh, i den grad jeg er opptatt av suksess, så er det nettopp sånn da. Um, at du at føler det, at du utvikler dig som ja, absolut. Ja, yrkes, eller som, som menneske. Ja, og jeg merker det er klart at liksom, det er jo ikke alle program og alle projekt jeg har varit med på i min karriere som er sånn at jeg får brukt hele mig. altså sånn er det jo ikke her i livet, og jeg merker jo at de gangene når jeg får det da er jeg liksom mye mer på topp og det er en mye bedre følelse og jeg gjør en bedre jobb og har det bedre da. så det, sånn sett så er det suksess har fått en ny annonsør for sesongen, og det er jeg så glad for, for uten annonsør, ingen podcast. Og jeg er faktisk litt ekstra glad for akkurat denne annonsøren, fordi ikke bare er det et norsk selskap, men det er en tjeneste som jeg trenger maksimalt som mamma. Den heter Eir, altså E-Y-R, og det er en legeapp. Helt genialt på så mange nivåer. Kanskje aller mest fordi det gjør at jeg sparer masse tid, og i tillegg så slipper du å prøve å finne en egen diagnose ved hjelp av gode råd på kvinneguiden og Google, fordi det er jo egentlig ikke så lurt. Eh, og jeg kan heller superenkelt sjekke med en ekte allmennlege på 0,x, fordi jeg bare bestiller timen på appen. For å bruke Air, så laster du ned appen som heter Air, og så logger du in med bank-ID før du velger å bestille time, eller du tar en drop-in-time. Og det koster ikke mer enn 350 kroner, og dere får jo selvfølgelig en rabattkode på 20% som dere kan bruke første gang dere bruker denne tjenesten. Rabattkoden er som vanlig mamma jobber. Og et hett tips, last ned appen nå med en gang, og legg den på første siden på mobilen, for da blir du så glad neste gang noen er syke, og du husker på at du bare kan snakke med en lege gjennom en app. Jeg glemte det nemlig først, og så kom jeg på det, og det er bare, ja, da blev jeg veldig glad, for jeg sparte masse tid. Jeg skriver eier i bioteksten på episoden, så vet du hvor du skal gå hvis du glemmer det. Men hva gjør du selv hvis du er skikkelig syk og har direkte sending? Jeg har direkte sending. Ja, du, ja. Du, det er uansett, liksom, så må du gå på. Har du hatt omgangssyken, typ? Ja, det har jeg. Hva? Ja. <laughs> Hva? Nei, men det er jo... Det er jo utro, altså det verste er verre, tror jeg, å være syk hvis man sitter på et kontor ja. og skal sitte og trykke hele dagen. Det er nok det verste. Så at, uh, det har vært uh, ordentlig syk med influensa, feber, omgangssyke. Da, liksom, da hopper du over generalprøven, liksom får det andre par har sett, få på deg den kjolen. Og jeg husker liksom, jeg hadde bøtte bak scenen, men jeg brukte jo ikke den, for Nei, det er et eller annet ja. ja. så Sånn at det, det høres jo litt sånn umenneskelig ut når man gjør sånne ting, men... Eh, men du, det er så kort periode. Ja, du bare, kroppen mobiliserer noe så sinnssykt da. Så, så, det, så det går bra. Men ellers så er jeg, bak i bordet, veldig lite syk, heldigvis. <laughs> heldigvis. Mm. Hvis du får dårlig samvittighet, for nu, det får man jo iblant mm. som mamma, kan man si. Eh, hvordan liksom, forholder du dig til den følelsen? Det var et godt spørsmål. Jeg forholder mig til den, altså, når det gjelder liksom, det jeg ofte, har ofte dårlig samvittighet for, er liksom, som vi snakker om, hvis jeg klikker, kjefter for mye, er for utålmodig, eller svarer kort, altså lar mi, mitt stress, hva det nå måtte være, gå ut over barna mine. Eh, da prøver jeg å kompensere, altså, altså snakke med dem, og være med dem, og bare 
jag bara vill liksom att de ska ha den där konstanta påminnelsen att även om jag kan vara en sur kärring så så är er jag där på måte. Så där så där er på måte bara att jag blir extra upptatt av att visa det då. Mm. Um, när det gäller det är er så många ting man kan ha dålig samvittighet för ja, som mamma. Ja, för exempel sån att hvis du har jobbat för mycket följer du då har varit mycket borta eller eller får du dålig samvittighet för det? Nej. Nej. Jag gör inte det för det att jag är er så mycket borta. Nej. Och när du är er på produktion så vet du att du har tid efterpå. Ja, och det är er sällan sällan jag är er borta mer än två dagar ja. i slängen så att jag har haft produktioner och jag har varit kanske varit borta i eh, ja, fem dagar och sån i sträck då men det är er liksom sällan de där långa långa sträckorna. Så så tvärt emot så ger det mig möjligheten till att vara fri eh kaste mig in i arbete och så ikke behöva hente i barnhagen alltså de tingene där var lite fritatt fra det mm. och så kan jag bara köra full mamma grejen när jag kommer hem då Men är er du sån att du när du då kommer hem så på något koblar sig av eller brukar du tid på liksom komma där ut av jobbmodus eller går det såna spinner i hodet? Det kommer faktiskt väldigt an på vad jag jobbar med och hvordan jag har det och hur tillstånden är er, si. ja, Men men jag är er ju väldigt sånt sett så kan det faktiskt vara en fördel det där med att jag får flytta mig geografiskt ja. att jag liksom Oslo är er jobb och Bergen är er, inte så mycket jobb då. Så är er det när jag går ner har en sån liten back ned i huset hvor det er om våren så er det sånn kirsebærtre som blomstrer og alltid når jeg går ned der så er det liksom ja. nå er jeg hjemme nå er jeg hjemme ja. så, så jeg får jo på en måte sånn ekstra, ekstra hjelp da til å koble av jobben sånn sett ja for du har litt lengre zoner enn den der du sitter på kontoret og som et kvarter har du i barnehagen og så liksom da ja. skal man jo veldig sånn frem og tilbake I... ja da så jeg er veldig heldig sånn Hode. sett altså ja mm. Men er du generelt glad i planlegging og lister og sånn? Er du listmenneske? Ja, eh, kanskje ikke så mye lister, men veldig avhengig av kalender, og både fordi jeg samkjører med mannen min, men også fordi jeg er veldig glad i forutsigbarhet. Sitter og kan kose meg med å sitte og se hva er det denne uken, og jeg kan skrive ned ting som bare jeg skal på, liksom. Ja, ja. Bare sånn for at jeg ser, liksom har slags sånn visuelt overblikk sånn over livet mitt. Ja. Men har dere sånn søndagsplanlegging for å synke? Eller hvordan synker dere? Nej, vi, vi har ikke noe fast på det. Det er av og til vi sier sånn, men du, hvordan gjør vi det denne uka? Og det er da gjerne på søndag i kveld at det kommer ned fra sofaen at du, hvordan blir det nå? Hva gjør vi på torsdag? Liksom. Eh, men stort sett så har vi en sånn avtal om at eh, vi skriver in i kalenderen. Og du pendler jo Mm. Og da jeg leste i et intervju at eh, det synes ikke du er noe stress? Nej, i utgangspunktet ikke. Eh, altså, vi har alle våre sånn, praktiske utfordringer i livet. Eh, David og min utfordring er at hans jobb har alltid varit hovedsakelig i Bergen, og min har alltid hovedsakelig varit i Oslo. Ja. Eh, og det har vi klart å turnere ganske bra de 16 årene vi har varit sammen. Eh, det er selvfølgelig lite mer utfordrende når man har barn, eh, men likevel så bestemte vi oss for att bo i Bergen, for det er ja, kjedelige detaljer om at han fick en jobb som han måtte si ja til, og måtte bo i Bergen og sånt, men vi er väldigt fornøyde med att bo der. Eh, men det er jo litt lang vei til jobben. Eh, <laughs> Det er mildt sagt lang vei, men så er det sånn at eh, jeg har jo ikke en helt sånn vanlig jobb. Jeg må ikke være på kontoret 94 hver dag, jeg har egentlig ikke noe kontor. Eh, jeg har väldigt stor frihet, så at det er klart at når jeg er i produktion, nå lagde jeg i høst, så lagde jeg, var jeg med på sommerhytta, og da var jeg frem og tilbake to ganger i uka. Ja. 
hade en övernatting i uka i Oslo eller så reste jag fram och tillbaka. Och på slutet av den perioden där på 10 uker, då var jag ganska kört. Men ellers så går det ganska grejt. Det kräver liksom god planläggning och jag har funnit någon såna tricks och lösningar som gör att jag ikke syns det er så slitsomt da. Beste triks. Nej, det er å ikke ha alt for lite tid. Ikke lage alt for hektiske dager. For det er litt sånn at når jeg først er her i Oslo, så vil jeg prøve å presse inn så mye som mulig. Sånn at jeg har kortest mulig tid borte fra barna mine. Ja. Men jeg har funnet en smertegrense på hvor mye jeg kan presse inn. Ja, eh, jeg blir ikke noe bedre mamma av att komma hem två timmar tidigare och vara dritsliten. Nei. Så det jag ofta gör är er att jag passar på att lägga in något hyggligt, något kosligt, ha tid att gå på kafé, ha tid att gå mellan mötena. Nåt du faktiskt samlar lite energi också. Ja. ja. Så att uh, nu för jag kom hit så var det viktigt för mig att vara lite ute i dagslys, puste lite frisk luft ja. och liksom inte bara sån. Och så är er det nog med det, altså, det faktiskt, flygplatser för exempel kan vara ganska stressande städer. Mm. Folk beveger sig fort och kaver och löper. Ja, liksom villig blicke för de ja. alla ska räcka nog, ja. Och då är er det en utfordring som jag syns jag börjar bli ganska god på och inte låta mig stressa det. Ja. Var i din bubbla liksom, inte ja. låta de energin deras komma in. Hur ser en typisk vanlig morgon ut hos dere? När står du upp? Jag står upp sån mellan halv 7 och 7. Jag är er den första som står upp. Med ringeklocka. Uh, ja eller alltså enten så nej min man min sin ringeklocka uh, den ringer 10 på 7 men som regel så vaknar jag lite för det ja. och så står jag upp och så har jag en hellig halvtimme för mig själv oh, så, så lagar jag kaffe spiser frukost läser avisa tänder stjärnlys och så när klockan är er sån kvart över 7 närmar sig halv 8 så går jag och väcker först en datter så en till Eh, og så etter hvert så kommer de da en etter en eh, krabbene opp noen blir liggende i, sofa, I senga og spiser frokost eh, ja. så det kommer litt an på, men det, det viktigste for mig den morgenen er den tida jeg har alene, hvor det er helt stille og så går det litt sånn slag i slag stort sett så eh, svipper man de, min, de ned til skolen eh, på vei til jobb så da drar liksom alle de tre ut av huset så blir det også stille så blir det stille igen. Det er fantastisk, ja. men det har ikke vært sånn, det, dette er også noe som kommer, ikke sant, når barna blir eldre. Ja, sier du med litt sånn håp i blikket. <laughs> ja. <laughs> Fordi jeg dør av de morgenene, jeg hater å bli vekket sånn, av noen som står opp på mig. Jeg trenger også den halvtimen, jeg ønsker ja, meg den. Ja, nettopp, ja. Ja, ja. For det er lenge siden jeg ble vekket av mine egne barn. Ja. Det skjer kanskje i helgene. Så der, det, der har du noe godt i vente, forhåpentligvis. Det er jo forskjell på folk. Og også disse her, Det er jo ikke hver morgen at det går sånn smud eh, som jeg forklarte nå. Det er av og til at det er umulig å vekke, umulig å få det opp, eller at det kommer en eller annen sånn klikk trigget av feil strømpebukse, eller altså helt sånn vil ikke på svømming, eller et eller annet sånn. Eh, og så kan det være strevsomt å få det av gårde. Og det er slett ikke alltid, det er jo ganger hvor de kommer for sent, eh, hvor vi ikke får det av gårde, hvor den der motstanden er så sterk at, det, at, at man er helt utslitt da. Jeg kjenner at jeg trenger et glass vin. Jeg klarer ikke å ta det, bare så det er sagt. Men, men den følelsen efter en sånn morgen er jo litt sånn «I need a drink». Ja. Ja. Men fordi når de begynner på skolen, da er det jo heller ikke noe egentlig noe slekk, for da må du jo være der når skolen starter. Mm. Så da har du egentlig det tidspresset hver morgen. 
I barnehagen har man ju lite sån Ja, sant, så där kan man ramla in om man vill. Så det är er lite man märker det att det är er kan liksom inte ha någon såna långa gråtebyger eller sånt. Men och det skönner de ju och de blir ju större och det blir ju färre av de anfallna, men de kommer ju framdeles. Det är er inte alltid där er så smut alltså på morgonen. Och så är er det jobbet sån och så går de hem från skolan själv eller henter du på SFO? Hon störste plejer att gå hem själv. Ja. och uh, hon yngste henter enten jag eller mannen eller någon nabo eller någon bestemödre eller ett sånt. Vi bor väldigt nära skolan då så att det är er liksom inte så strävsamt. Det plejer bara rusla ner och hämta den så är er det en fin gåtur hem. Och så lagar du middag. Ja. Nej, det är er läxor för de går på skolan. Ja, men mina barn går på Steinerskolen. Och där är er det väldigt lite läxor. Ja. Så uh, jag hör ju mina vänner snacka och läser ju avisarna och skönner att det är er väldigt mycket läxor för andra, men inte för mina barn. Det är er väldigt deilig. Mm. Men det spiser middag sån i femtiden kanske? Ja. Ja. Mm. Vad är er sån typisk middag det lager, hvis du inte ska skryta? Ja, det er fiskepinner. Ja. <laughs> ja, ja, det är er det bästa. Eh, en av dotterna min vet. Alltså, visst du kan välja middag så är er det fiskepinner. fiskepinner. Det är er ja. perfekt. Ja, så så det det är er liksom det vi säkert det vi har oftast ja. eller så är er det liksom eh, olika pastaretter eller eh, fiskebollar är er också på sån vardagsrepertoar eh, mitt. Pannkakor, jag är mer såna favoriter då. Och då är er det ju också så stora att när du lagar middag så är er det ju ingen som står och ropar på dig och drar dig i kläderna och sånt för det går ju då gör sina ting. Mm. Det är er ju helt magiskt när de blir lite större. Det är er en väldigt stor skillnad och jag husker eh, för några år sedan var på ferie, lå vid bassängen och läste bok och så tänkte jag det var lite rart. Vad är er det som hä? Och ja, detta har jag inte gjort på länge. För det att det är er ju man är er sån nej 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 Du, du, du. Det er alltid noen du må passe på Alltid noen kriser som skal avverges og Skjønner du det? Du får tilbake livet litt på en måte ja, så, så, altså, jeg har, Det er en veldig stor frihet Når ungene begynner å klare, klare mye selv da. Så ettermiddagen for dig er egentlig ikke så stress Du føler ikke at du løper maraton på ettermiddagen lenger også? Nej, det føler jeg ikke Og er det mye sånn aktiviteter og sånn? Eller har dere... Jeg prøver, prøver å holde det liksom, på et minimum Jeg synes at... Uh rent egoistisk att vi har nok logistiska utfordringer fra før <laughs> ja. um, men så tänker jag att det är er väldigt gøy för ungen att gå på någonting men det är er ikke vits att organisera eller fritid deres det är er masse naboer och de löper ute de liker också puttla med sina egna ting sant och det är er masse naboer inne hos oss også. Uh, så men lite aktiviteter är er det och då prövar vi att samköra oss med andra föräldrar och sånt ikvant ja, så vi slipper att köpa köra var vecka ja Storytel er med oss videre som annonsør, og det er jo helt strålende, for dere vet jo allerede hvor utrolig glad jeg er i både bøker og lydbøker. En kjempeglede for både liten og stor hjemme hos oss er at akkurat nå, eller det er vel kanskje bitt litt siden nå, så lanserte Storytel alle Harry Potter-bøkene som lydbok. Altså, det er jo lykke! Og den nest beste av alt er at faktisk han som leser bøkene, Han har liksom den helt riktige, behagelige stemmen, så historiene blir akkurat sånn som de skal være. Så jeg tänker at nå må du bare kaste deg over bøkene sammen med de små, så kan jeg love dig timesvis med ro og hygge hjemme. Men husk at bøkene er litt skumle, så jeg tänker kanskje bok nummer 1 og 2 for de aller minste, men ja, det finner du ut av. 
Gå in på storytel.no/mammajobber för då får du 30 dagar med gratis lytt där som du är er ny storytell lytter och du räcker ju en del Harry Potter på 30 dagar för att säga si det sån. God lydbok. Er det, har du fast arbetsuppgifter hemma? Fördelningen? Uh, ja, det har vi på något en del av det utan att det är er helt sån uttalt uh, att du vet hur det blir bara så att det är er det han som tar, det är er det jag som tar. Ja. Så för exempel då den nämnde klädsvasken där kör jag er själv på något ja. ja. Och det tror jag vi bara tror jag liksom bara sa en gång. Det är er helt grejt. Det kan bara vara mitt ansvar liksom. Men uh, det är er det, er det han typiskt gör då. Det är er, er mycket sån sån organisatoriska ting som allt möjligt sån eh, bil EU-kontroll, forsikring, vi har en lejebord, kontrakt. Altså du vet sådan, det er bare det er han som tar lidt sådan automatisk uden at vi har ligesom snakket om det. Så så selvom jeg i mine mørke stunder tænker at jeg gør mye mer end dig, så tror jeg nok at vi er sådan ganske godt fordelt. Hvad med opvaskmaskin? Ja, det har vi jo selvfølgelig. Ja. <laughs> ja. Og jeg vet så tar ut av den. Ja, det håper jeg. Nei, vet du, da vil jeg si at uh, det er ni av ti ganger er det meg. Ja. Uh, dette vil selvfølgelig min mann uh, anke på. Men det er jo un- det er ulempen med det der at jeg står opp først. Ja, ja. For det er som regel en oppvaskmaskin som har gått om natta. Ja. Og så da må jeg stå opp da. Så før jeg kan ha mitt zen moment med kaffe og avis, så må jeg ta ut oppvaskmaskin. Ja, så må den være tømt egentlig. Jeg ser jo den. Mm. Men... Um Har du någon såna skikligt gode mamma hacks? Alltså sån jag så för exempel på Instagramen till Maria Holtsfeller att hun tar en flisjacka över klärna sina på morgonen för det Uansett hva som skjer da, så får hun ikke flekk på det hun skal ha på seg. Ah, ja. Det var veldig lurt. Det var et veldig lurt tips. Ja. Igjen så er jeg da heldig for at uh, mine barn er sånn, de er ikke, de, det er ikke så mye gulping og kasting av levpestei og sånn. Det er liksom litt sånn roligere former. Sånn Men sånn jeg... i forhold til sånn, ja, få på de, de klærne du har planlagt, og så har du noen sånn, sånn du har, trikk som du har utviklet gjennom årene for at ting skal liksom flyte bedre. Nej, jag har nog ingen originale hacks. Det ene må vel være att ha bedre tid än det man tror man trenger. Ja. For der har jeg brent mig så mange ganger selv, og at man trenger alltid mer tid än det man tror. For eksempel hvis man skal nå et fly da. Mm. For eksempel, har du noen gang mistet flyet? Nej, men jeg har løpt genom Gardermoen med ett barn under hver arm mot gate closing, og en som roper «Au, mamma! Au! Au! Au!» Og den andre skriker «Aaah!» eh, Og det er jo sånn der liksom offentlig ydmykkelse samtidig som du bare ja, Må rekke det jævla flyet? Ja, du må rekke det flyet. Men, um, nå jukser jeg litt, for vi snakket litt om det i stedet, men Du ser alltid ganska sån fräsch ut och glödande ut. Och nu har jag ju skämt att du tar ju hudbehandling. Ja. Är er du är er det liksom gör du det jämnligt? Är er du flink? Jag såg grundat att uh, detta är er ett intressant tema nu är er ju att jag har varit på hudplaje för jag kom hit och jag när vi sitter här och pratar nu så är er, det känns ut som jag är er så sjukt solbränt. Är er jag helt rörig så? Nej. Nej. För det det är er för det att jag liksom för jag gick in hit så gick jag in med såna köpcenter då och kleisa på uh, foundation bara för att jag tänkte jag kunde ju inte se helt solbränt. Ut. Men jag gör det. Jag är er väldigt 
elsker sån sån egen plejeting. Jag skulle gärna varit på spa hela tiden. Ja. Men uh, yes, ja, jag finner stadig ursäktningar för att för att liksom uh, ge mig själv den lilla lyxen där då. Men är er du liksom flink på sån byta kremer, finna ny sminke? Är er det liksom Nej, det är er jag nog inte. Jag är er sån upptatt av att bruka bra produkter och ting som funkar och sånt, men så har jag nog lite eh, alltså genom jobben min så så blir jag ju sminkad och ordnad och fixad massa så att när jag inte är er på TV så är er jag liksom lite sån mindre glam men det är er på skärmen då. Ja. Uh, så jag är er inte sån smink. Jag är er rätt så att inte sån jätteflink att sminka mig. Men då kan du ju plocka upp du plockar säkert upp sån små tips det kan vara sån åh idag blev fin vad brukte du? Den ja, lite luxus hela tiden. Ja. Så allt jag har oj allt jag har i sminkepungen min nu är er ting som jag har som andra sminkar mig med och så har jag sagt vilken färg är er det? Vilken ja. er, sant? Så det är er ju och det är er det. Det är er faktiskt jätteluxus. Du har sån kontinuerlig liksom tillpassning av makeupen. <laughs> Mm, där er det. Men um, er är du flink att träna och sånt också? Jag är er väldigt glad i att gå på yoga. Ja. Jag har alltid varit uh, sport, jag liksom växt upp i sån sportig familj, gått på fotboll och fridrätt och turn och allt möjligt. Och så jeg har jag tränat väldigt massa hela livet. Um, uh, men har liksom nå funnit lite sån uh, roen med att träna yoga. Det är er det enda träningsformen jag gör. Jag gör med olika. Men när gör du det då typ i löpet av en vecka? Det som är er fint vet du här blir folk säkert jätteirriterade på mig ja, att jag gör det i arbetstiden. Ja. ja. Mm. Men när du är er i produktion får du tränat också eller har du träningspauser då? Nej, jag får som regel tränat men kanske inte så mycket som i en en lite roligare period då. Men då blir det sån kvällstid. Då blir det kvällstid eller morgon eller skvisa det in ett ställe. Så jag sträcker mig ganska långt. Jeg er ikke noe sånn, jeg vil ikke si jeg er noen sånn disiplinert person egentlig, men akkurat når det gjelder å klare å skvise inn en yogaøkt, så strekker jeg mig ganske langt, fordi at det, det gjør meg så godt. Ja. Hvordan synes du det er å være kjæreste og mamma og jobbe og alt? Får, du, får dere tid til hverandre? Ja, det synes jeg vi gjør, men det er jo klart at det, livet har så forskjellige faser på en måte, så allt är er ju annledes nå än då vi akkurat hade truffat varandra eller för vi fick barn och sånt men jag syns på en måte att det, det hör kanske lite krampaktigt ut men det att så få vardagen att gå upp då det att liksom komma sig ut dörra och alla är er blie och så ser vi på varandra så då är er det på något lite sån där er nog romantik i det och visst ja, det är lycka du och jag vi får det till eller faktiskt också visst vi har levererat jentorna på skolan och det var liksom sån det var en helvetes morgon och det var liksom gråt och sinne och vi har varit igenom alla känslor i hela världen för klockan halv ni liksom. Ja. Och då liksom ha en sån debrief, en liten körtur in till byn och liksom ja ja. Vi klarar oss bra vi. Ja, jag syns er det er liksom ja. ja. Så så jag sätter väldigt pris på det då och så um eh visst det krangler som jag hoppas det gör för sig så är er det lite usen. Vad krangler det om? Nej, det är er nog så många andra att liksom att krangel kanske är er, alltså typ en sån helt sån tight ting, sån ja, husarbete eller ändran tone i en stämma eller ett annat. Varför sa du det eller är er du sur eller alltså något helt sån tight men ja. så kanske är er det nog mer som ligger under då. Ja. Uh, vi har väldigt få såna 
väldigt upprivande krangler. Det kan jag nästan inte huska någon sån där. Vi är er inte sån det är er ju väldigt skill på folk. Vi har ju vänner som krangler och vi är er där liksom. Och så blir vi sån men så och så efteråt så snackar de om liksom sexlivet sitt, ikvant så de är er lite mer sån fyrige. Ja. Vi är er kanske lite mer sån nordiska där då att vi vi krangler liksom försiktigt oss emellan. Mm. Men hur blir det vänner igen när det har kranglat? Ja, det är er enten så bara närmar vi oss varandra så försiktigt och så usakt liksom att vi liksom ja, kryper in i armkroken eller ska vi dra något då eller alltså bara något sånt eller så är er det eh, en som säger urskyl. Ja. Det var dumt av mig liksom. Eh, liksom att eh, att det är er, er en som har fel då. Ja. <laughs> Men ehm, um, du ska ge ett tips till um mammar som sitter där ute och följer att vardagen är er lite överkomlig ibland för det är er ju lite um, ett maraton att vara mamma och jobba 100 mm. % Vad har du något gott tips? Jag tror att vi är er våra egna värste fiender när det gäller det att prestera som mamma att fra vi liksom är er på födelsestua att någon har kanske bestämt sig för att ja jag ska inte ha epidural eller liksom man eller jag ska komma i form efter födseln eller altså, man har så såna klara idéer om hur man ska vara som mamma och man sammanligner sig selv med andra och därmed så gör man livet väldigt väldigt vanskligt för sig selv. Eh, jeg jag för exempel har ikke orka att läsa speciellt många såna här mammaböcker och sånt för att jag då føler jeg mig bara utillräcklig och eländig som mor. Jag tror att visst vi på mode jänker lite grann på kravene till oss själ och alltså jag har haft gäster i podcasten som har berättat om att de köper med en pizza en köpepizza till föräldrakväll på eller elevkväll på skolan ikvant det är er inte någon skam det går att ta någon sån där chappa lösningar det går att att huset ser rotet ut och sånting inte jämföra sig för mycket med andra det tror jag är er, nyckeln. Och så har jag liksom ett sån råd som jag följer själv och det är er Astrid Lindgren som säger att ge barna kärlek, kärlek och ända mer kärlek så blir det folk av dem till slut. Och det är er det jag tänker. Det är er det jag tänker också efter att jag har gjort ett rant eländig som mamma då att jag har klickat eller käftat eller inte varit i stället när jag borde. Så tänker jag men jag ska ge dig helt sån uhorbliga mängder med kärlek. Det ska jag klara. Och så är er allt det andra också farligt. Det synes jeg var veldig fine avsluttende ord. Det tar vi med oss. Og husker. Takk. Takk for at du kom. Tusen takk for mig. <laughs> takk for at du har hørt på Mamma Jobber med mig, Mira Kan. Vil du gi meg tilbakemelding på episoden, eller komme med forslag til hvem jeg skal snakke med fremover, så gör det kjempegjerne på Instagram Mamma Jobber.